0: posluchačky, milí posluchači. Vítejte u další epizody nenásilného podcastu, které vás vítá Petr Sucháček. A Petr Holík, ahoj. Po několika epizodách, které jsme věnovali uh, rozlišením klíčovým, a návratu ke kořenům. Tentokrát přicházíme s epizodou, která za mě dramaturgicky navazuje, a zároveň tentokrát nejdeme do klíčových rozlišení a tady k těmto tématům jdeme do výsostně pragmatických vod.
1: <laughs> to je možná to, co jsem chtěl dodat. Jakože hodně jsme se teď, nebo hodně, no, měli jsme nějaké epizody, a ta poslední rozhodně taková byla, která šla do nějaké jako filozofie, do takového povídání o tom, Jaké to vlastně, je, když se díváme na podstatu nenásilné komunikace a dneska chce mít fakt takovým směrem a dát vám, představit vám ten takový model, který vlastně ani nesouvisí nebo nesouvisí, který ani není jako z toho rybníčku nenásilné komunikace, i když s ním pro nás velmi souvisí. Hmm. A, a je praktický a doufám, že bude praktický pro vás.
0: Když tady naznačujeme model a že není z rybníčku nenásilné komunikace, tak budeme vycházet z modelu Adama Kahana, což je člověk, kterého už jsme tady v podcastu několikrát zmiňovali. Je to facilitátor a mediátor světově velkých konfliktů. A je to člověk, který, když jsem s ním teďka nedávno poslouchal podcast, tak říkal explicitně, že o nenásilné komunikaci ví. A říkal, že. Z našeho podcastu samozřejmě. Samozřejmě, protože se ho nechává překládat do angličtiny. Ale říkal, on totiž říkal moc pěknou větu, že o nenásilce ví. A on teďka vymyslel něco, čemu říká facilitating breakthrough, se jmenuje jeho poslední kniha. A právě říká, že nenásilná komunikace se pohybuje ve stejném poli. Takže když odpovídal na vztah mezi, mezi jeho přístupem facilitačním a vůbec tady tím, jak mediovat a preventovat konflikty, tak vlastně on násilce ví a říkal, že se pohybují na stejném hřišti. Hmm. Tak není to úplně totéž, ale pohybujeme se na stejném Stejný sport. Prostě. Stejný sport. <laughs> Přesně jak by řekli kluci v Pulp Fiction.
1: Podobná liga, ale... <laughs> tak. Uh, to, kam se chcem podívat, je představte si sami sebe, že jste v nějaké nepříjemné situaci a potřebujete se rozhodnout, kam dál. A Adam Kahn ve své teorii nebo v té své knize nabízí e, takové čtyři základní směry, kterými se můžete vydat. A my je tady chcem zmínit: my je máme proto, že, že často, no často je používáme i jako odpověď e, na některé dotazy na workshopu na nenásilné komunikaci. Ten takový typický dotaz, když se bavíme nějakých principech a jak by to šlo jako udělat, tak nenásilná komunikace hodně směřuje jako k nějaké spolupráci. Že? A když se lidé ptají na to, no a jak, co mám teda dělat s člověkem, který jako nechce spolupracovat, nebo co když to ten druhý se mnou vůbec nechce řešit, tak já často používám tenhle ten model, který zase ukazuje nějaký jiný náhled na to a vlastně nám pomáhá se posunout i v situacích, ve kterých ta spolupráce třeba není snadná,
0: nebo aspoň taková, jako bych si na první dobrou představil. Hm. Mně osobně uh, přijde, strašně důležitý ten model v tom, jak moc mi pomáhá zjednodušit tu situaci. Že vlastně, bych hmm. jsem v té nepříjemný nebo v nějaké situaci, která je prostě zašmodrhaná pro mě a vlastně moc nevím, kudy se hnout. tak stejně jako každý modely, tak i tenhle model pro mě fakt funguje v té v jako praktické užitečnosti, že si řeknu, hele, tak jeden, dva, tři, nebo tři, nebo čtyři, nebo co z toho je pro mě, jako co z toho je možný vůbec, co připustím hmm. a kde leží moje hranice, jako že tudy určitě ne. A já vím, že jsme zároveň jako kryptičtí, že jsme ten model ještě jako nepředstavili, ale já zároveň jo, přesně tak. To nechci, nechci teďka zanášet, jenom tím chci říct, že to je pro mě něco, s čím fakt jako žiju. Jakože jsou nějaké věci, které jsou pro mě modelově užitečné, protože něco umím hmm. vysvětlit, ale tohle je fakt jako model, který mě pomáhá jako žít a fakt se rozhodovat jako day, by day jako každou minutu, každým dnem, jako v tom, jak touto situací v tomhle kolektivu jako, z, jak, jak s ní naložím, jak, hmm. jak na ní vůbec přemýšlet vlastně. To je často taky těžký, jo? Že, že si umím si udělat nějaký základní scénáře toho, co by se stalo když.
1: Hmm. No tak pojďme ho představit, že jo. Adam Kahan říká, že, že v takových chvílích jsou prostě čtyři základní strategie. Jo? Když chcete nějakou změnu, když chcete prostě něco změnit, to nějakým konfliktu a, 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 a něco s tím potřeba dělat. Tak máte čtyři možnosti První z nich je použití síly. Vy pokud máte moc tu věc změnit, taky prostě můžete změnit Jako svý, svojí mocí, svým nátlakem. Prostě něco uděláte, aby se to změnilo. Druhá možnost je, máte, máte možnost ty situace odejít. Ale naopak jste tam bezmocný, vlastně to, to na vás jako padá a vy si nemůžete nic udělat, tak můžete odcházet z té situace. Třetí možnost je, že se můžete přizpůsobit, to znamená, přijmete, že to pro vás není ideální, tak, abyste si přáhli, ale zároveň jako tam dokážete s tím žít. No a čtvrtá možnost je pak ta samotná spolupráce. A to, co mi na tom přijde zajímavý, je právě to, že Kahan uvádí spolupráci jako jednu ze čtyř možností, co v nějaké situaci dělat, jako jakou pozici tam zaujmout. A to je právě to, kam bychom se chtěli podívat dnes, protože samotná nenásilná komunikace často směřuje k tomu, že bychom jako měli spolupracovat. Ono to není pravda, ale jako mezi řádky to tam tak jako učíme se spolupracovat, že jo, tak nás to trochu měje k tomu, měli bychom spolupracovat, <laughs> měl bych, ale to ono to tak není a právě Kahan nabízí, jako ten to hřiště, na kterým si můžu vybrat hele, vlastně spolupracovat možná nechci nebo nemůžu, nebo mám i jiné legitimní strategie, které můžu zvolit a které možná nejsou spolupráce.
0: Tohle mi přijde hrozně důležitý point, ten poslední, že my jako se snažíme o tu spolupráci, že to je naše preference a vlastně i v situacích, kdy možná máme ty moci míní, tak máme o tom celou epizodu. Tak to neznamená, že se o tu spolupráci nemůžeme pokusit. A zároveň je zcela jako v poli a legitimní jako nenásilková strategie. Uh, volit ty jednostranná řešení, což mě na tom přijde vlastně zajímavé, že jedno z těch hmm. čtyřta spolupráce, že jak použití síly, tak přizpůsobení se, tak odchod, jsou vlastně do nějaký míry moje osobní rozhodnutí, co hmm. já s tou situací udělám, protože to, když s ní odejdu, tak jakkoliv to může být složité za nějakých jako podmínek a my pak každou z těch čtyřech možností uh, rozklikneme a trochu hmm. se na ní podíváme dál. Tak odejít můžu vlastně sám, Přizpůsobit se taky můžu nějakým vnitřním procesem. A stejně tak, když tu sílu na to mám, taky můžu použít. A, a pak je otázka jak. Ale ta spolupráce je vlastně v jistém ohledu ta nejnáročnější metoda, protože tam zahrnují ty hmm. druhý
1: lidi. No. A potřebuje nějaký podmínky, aby vůbec všechny strany byly ochotny spolupracovat. A k tomu se postupně dostaneme. No, a ještě když chvilku u toho, jako k čemu je ten model dobrý, hmm. k čemu mě přijde. K čemu ho používáme třeba na těch workshopech, když na to narazíme, tak. Jedna z věcí je, že on umožňuje se vlastně podívat na rozložení moci v té situaci. Jako, jo, kdo, kdo má teda ten míč, když to řeknu takhle. Jo, protože uh, je jiný řešit situaci, ve který já mám tu moc, typu jsem učitel ve třídě. Mám, mám jako velkou míru moci nad tím, co se v té třídě bude dít. Nebo jsem rodič vůči svým dětem. Zase jsem v pozici síly. Jo, můžu použít tu sílu. Ona každá z těch strategií má nějaké následky. Já možná nechci použít sílu, ale můžu. Jo, jsem šéf a mám pod sebou zaměstnance. Zase, můžu použít sílu. Jo, a, a, to, tak to, a zase naopak, když, když to vezmu třeba z druhé strany, tak když si představím, že jsem zaměstnanec a tu za svým šéfem, tak já, já asi nemůžu použít sílu k tomu, abych ho přiměl k tomu, aby mi zvednul plat. Já mám možná spíš přirozenější možnost se přizpůsobit nebo odejít. Nebo nebo když se dostaneme do spolupráce, tak tak můžeme nějak spolupracovat. Ale k čemu se samozřejmě směřovat je to, že že se můžu podívat na to, že když když něco jako nefunguje, nebo se nám jako nedaří se dohodnout, případně když se chystám na nějaký třeba náročný rozhovor, tak si toho můžu zmapovat pomocí tady toho plánu a podívat se na to, jaký jaký kroky, jaký strategie třeba pro tu druhou stranu nebo pro mě, jsou ty jako přirozený? Jaký, jaký na základě toho, jakou tam držím moc, tak jaký jsou ty moje možnosti? No, typicky, když vezmu ten příklad ze zaměstnání, tak vždycky mám možnost odejít. No, je to nějaká možnost, tam mám. Velmi často mám možnost se přizpůsobit. A nebo ti zbyde. <laughs> a nebo mi zbyde možnost se přizpůsobit, <laughs> když z nějakého důvodu nemůžu odejít. A um, málo když jsem třeba v pozici moci. Jo, a, a proč to teďka, na tom příkladu ze zaměstnání, se mi hrozně hezky jako ukazuje to, že že když, právě, když jdete za svým šéfem něco řešit, pojďte si to jako srovnat, jako kde vlastně jste, nebo naopak, když jste šéf a jdete něco řešit se svým zaměstnancem, tak uh, buďte si například nebo buďme si vědomi toho, že když se rozhodnu například využít svoji moc, tak tomu druhému vlastně dávám možnost jako použít tu sílu, tak hmm. tomu druhému můžu dát možnost se třeba přizpůsobit nebo odejít. No, takže takže i tak jako když ty strategie, strategie, ty směry mají nějaký následky a stojí za to nad nimi přemýšlet. Uh, jestli ty následky chci a jaký vůbec můžou být.
0: Mě tenhle případ zrovna třeba práce práce, asi ho dovedu úplně jako ve stejné pozici představit. Já nevím, i když se jdem domluvit na rodinný dovolený, víš, mm-hmm. jakože nevím, možná já držím kasičku a tím pádem jako vlastně mám nějakou pozici síly v tom, mám rozhodovací moci, ale možná chci v prvé fázi spolupracovat a možná nakonec zjistím, že se přizpůsobím, protože tři ze čtyř chtějí prostě teda, nevím, do těch Alp, a mě to vlastně zase tak nevadí, když to není preference, jo, že hmm. mě vlastně na tom přijde a proč o tom mluvím je, já mám vlastně nějaký čerstvý zážitky toho, kdy uh, ve finále jsem odešel z nějaké organizace, ale vlastně nějakou dobu jsem se přizpůsoboval, pak jsem chtěl spolupracovat, pak jsem využil hodně svý síly a teďka odcházím, jo. Hmm. A vlastně v čem mi to přijde strašně pragmaticky užitečný je v jaký pozici přicházím, jako s jakým záměrem, se, s jakým nastavením vůbec, jako přicházím do té místnosti. Protože já někdy chci spolupracovat, i když mám pozici moci, a někdy chci spolupracovat, mm. i když tu moc nemám. A je pro mě pak jenom užitečný vědět, že, a třeba tady v té organizaci, ze které teďka jako odcházím, tak jsem věděl, že přizpůsobení nepřichází v úvahu. Mm. A když vím, že přizpůsobení nepřichází v úvahu, tak jednám jako jiným způsobem, protože vím, že buď se ty věci změní, nebo odejdu. A tím pádem jako, o tom můžu ale jako efektivně hovořit. Jakože ta jasnost, kterou pak nabízíš a ta jasnost toho záměru, i, i si dovedu představit, že když seš ten šéf a přijdeš a řekneš, hele, já bych se s váma chtěl domluvit na to, jak tady budeme rozdělovat odměny a když to bude příliš složitý, tak já rozhodnu sám, protože prostě jako, mám tu pravomoc. Tak mě přijde, že přináší prostě jasnost. Nehnutně jsou z toho všichni nadšení, což jako... Ano, proto možná nezvolíme tu spolupráci, kde ten konsenzus bývá vyšší. Ale ta jasnost v tom, jako každému dává tu možnost volby. Hmm. A když, jako neříkám, že toto je vyčerpávající, jako jediná možná rozhodovací strategie. Možná máte jako jiný, který vám fungujou. Ale já jsem z tohle teda velmi spokojený právě pro tu jasnost v tom, že vím, co přichází a co nepřichází v úvahu. No. A z druhé strany, přijde mi ve spoustě
1: situací, jako hrozně zdravý si přiznat, já můžu odejít jako já, já se na tohle, na tohle já se můžu vykašlat. Já to je, a je to legitimní strategie. Prostě já, já s tímhle člověkem třeba nechci spolupracovat. A je to v pohodě. Stejně tak je fajn si přiznat, že já se vlastně můžu přizpůsobit. Hmm. Jo, a zase já možná s tím nemusím bojovat. Já to možná můžu tak, tak jo. A zase děláme to. A to nemusí být nějaká jako velká prohra nebo ostuda. Jo? Vlastně to děláme denně. Jako když mi můj šéf zadá úkol v práci, tak já asi bych raději dělal nějaké jiné věci často, ale tak se prostě přizpůsobím, no tak, no tak jo, když prostě se mi pokaká dítě, tak taky bych si asi dokázal představit, že bych raději šel na zmrzlinu, ale tak, no tak se přizpůsobím ty situaci prostě. No takže jen, jenom si pro mě třeba, když jsem ten model poznal, tak jako bylo hodnotný tady tohle, jako jenom si dovolit, jako rozšířit to pole těch možností o to, aha, já vlastně můžu jako z něčeho odejít. Aha, já se vlastně můžu něčemu přizpůsobit něco to pro mě vevnitř
0: udělalo. Já mám z poslední doby spousty zážitků a vlastně fakt spousty, jakože já teď mám takový půl rok, kdy hodně... Máš zážitky. Jako měním úvazky, <laughs> víš, a takové věci a pro mě jako opouštět něco mělo dřív, a, a jako stále se to učím, ale mělo to pro mě jako pachuť právě nějaký takový, jako nevím prohry, ne, jako Pro a, a, a takového jako nedodělání, víš, takový to jako a neutíkám od něčeho a tak. A poslední jo, jo. dobou a, a jako zcela neskromně tady Kahanovi přiznávám nějaký jako efekt na to, že ta možnost, jako že si připustím, třeba teďka jako velmi významně snižu svůj podíl jako výuky na vysoké škole, protože prostě neumím to dát do těch týdnů tak, abych nebyl prostě přehlcený, tak a jenom to, že jsem si to jako připustil, tu možnost teďka, když jsem měl odpovídat na to, zda a jak budu učit v dalším semestru, mm. tak jenom to připustit si to, že to nebudu dělat, tak ze za začátku to bylo trochu děsivý. A pak jsem se tak jako uvolnil. A úplně si řekl, a to je varianta. A jako mm. od té doby dál se mi jako v hlavě úplně rozšířilo, jak když máš heroes takovou tu slepou mapu a pak dojdeš kou a, a, zas, a vlastně mi to otevře celý nový prostředí a říká a najednou ten svět můžeš investigovat, víš, najednou si můžeš říct, aha, takže kdybych neučil, tak co to vlastně jako znamená? Aha, hmm. takže já tady najednou můžu mít prostě nějaký hodiny, kdy jako v klidu sedím a dělám věci, a to bych si vlastně přál. To je něco, po čem jako toužím. A najednou mizí pro mě ten efekt té porážky nebo toho nějakýho nějakého jako nezvládnutí. A naopak tam pro mě jako nastupuje něco jako hele, to možná jako za nějakou oběť. Protože tu mám rád. Jo? To není jako útěk od něčeho, ale je to fakt jako odchod. Ale vlastně si říkám, hej, ale já budu dělat věci, co mám taky rád, a budu je dělat možná líp. A je tam jako ten prospekt budoucnosti, že najednou tam je míň toho zaměření na to, něco se opouští, ale spíš pro něco se vytváří vlastně hmm. příležitost. Jo? A vlastně mám dojem, že. Jo, slyším no. v tom,
1: že tě to tak tako, že jo, otevřít vnitř nějaký vnitřní prostor, a tím pádem nějaký uvolnění, hmm. jakože to napětí tak aha, já vlastně jakože já to hrozně moc znám, i třeba z nějakých vztahů. Hmm. Jakože když si člověk v jednu chvíli řekne aha, my možná jako nemusíme být spolu. Tak to je jako nepříjemný, ale často je to velmi uvolňující, jo. Hele, vlastně můžu z tohoto vztahu odejít, hmm. že pracovní nebo osobní, já vlastně no, ne, jako nemusím tady s tím člověkem být. Tak to to, no, přiznat si ty možnosti, to dělá hodně samo sobě.
0: S Bohem lásko nech mě jít, nech mě jít, bude klik. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy to hlaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát nejsem ideál, nech mě Máš nějaký příklady, když jsi odešel, ať už to byl nějaký vztah, nebo nějaký prostor? Mám, mám příklad.
1: Jednou jsem, když jsi jsem vedl projekt, který jsem Science Lem. takový vědecký vystoupení popularizace vědy vlastně na, na, na univerzitě. A Měl jsem ten projekt rád, nebo vlastně do dneška ho mám rád, že jsem ho pak nějak předával dál, ale v jednu chvíli ten jako univerzitní prostor nebo systém jako neumožňoval jako růst tomu projektu takovým způsobem, jakým já bych si představoval. Jo? Typicky Díky nějakým procesům prostě nebylo možný od soukromého investora vzít prostě milion na to, abychom to udělali nějak, nebo nebylo možné na tom začít jako vydělávat a dělat to biznisově a mít to jako svůj projekt, který prostě mě přinese nějaký prachy potom. Jo? Jako, toto. A vlastně to bylo jako vetkaný do toho, do té univerzitním způsobem, že já jsem jako hodně energie pracoval na něčem, co jako, jako nebylo moje v žádné jako právní formě. A mohlo to kdykoliv zaniknout. Já jsem na to mohl dělat dalších 15 let svého života, a ono, ale ono to mohlo zmizet tím, že se někde změní nějaký vedoucí nějakého oddělení, který řekne: tohle mi nedává smysl, a z jeden na den to mohlo být pryč. Um, takže ty jsem se jako. Dlouho jsem se rozhodoval, co s tím dělat, dlouho jsem se tomu přizpůsoboval, až to přizpůsobení jako přestalo být jako možné, funkční, funkční, a vlastně hmm. jsem z toho jako odešel. A bylo to takový moment, kdy to byla velká úleva. Jakože. I s tím, aha, vlastně tohle jako nepotkává se to s mýma dalšíma životníma potřebama. Já prostě v téhle fázi bych to chtěl budovat někam jinam, někam dál a ten prostě, to prostředí to neumožňuje. A zároveň nejsem v té pozici té moci. Já to nemůžu silou změnit. Jo, já nemůžu jako, jako vyrvat prostě ten majetek univerzity a začít to dělat na svý vlastní triko, jo, nebo jako, asi to není úplně v pořádku a tak. Takže, takže to byl pro mě příklad jako dobrýho odchodu. Hmm. A mám s tím hrozně podobný, jak ty říkáš, že to máš teď ve fázi toho přemýšlení, jako že já vlastně můžu dělat jiné věci, tak já jsem měl taky strach, že a vypadnou mi příjmy a co budu dělat a tak. A vlastně se díky tomu vytvořil obrovský prostor, který se hnedka naplnil dalšíma věcma, které byly lepší nakonec. Jo? Že jsem, že tohle, tak to mám zažit jako fakt dobrýho odchodu, který, jako asi největšího odchodu v životě, který jsem zažil pracovního, kdy jsem si fakt řekl: OK, tak tohle já opustím, odejdu a dopadlo to hrozně dobře. Tak to byl, to byl můj, no.
0: Mě přijde strašně zajímavý a to, to máme vlastně podobný, že já teďka z té organizace taky teďka odcházím a, a taky vlastně z ní odcházím způsobem ty jo, fakt mě štve, jak tu fungujeme vevnitř, ale ta organizace dělá dobrých věcí a vlastně bych v ní jinak jako vlastně docela rád byl, jo, že tam je vlastně, to je pro mě totiž to, co je zajímavé na těch odchodech i na tom tým i na tom mým je, hej, ta věc sama o sobě je, dobrá, jenom je jako vetkaná do něčeho. S čím jako nesouhlasím, nesouzním s tím a ne, nechci v tom pokračovat. A jenom mě na tom přijde zajímavý, jak si povídal, a já jsem měl vlastně stejně, jako že mi nějakou dobu trvalo to rozhodování, stejně tak s tou výukou, že jako hmm. kdyby tady seděla moje žena, tak ti řekne, že už tři roky říkám, a, už, a další semestr už fakt už nebudu. No je to třeba to i přiná... já to neznám, to jo, žena. Jo, tu, že? jo, přesně, jo. A, a tím pádem mě jako přijde zajímavý, že nebo že proto taky potřebuju asi nějak dozrát, jako hmm. že, že vlastně se ty věci. No, že se na ně nedá moc tlačit u mě, no. A tam, ale, a tam,
1: kde může pomoct takový model, je, že kdyby mi jako v nějaký
0: fázi někdo
1: ukázal, hele, máš čtyři možnosti prostě, jo, síla, odchod, přizpůsobení se, anebo nějaká Spolu. spolupráce, zamyslíš, zamyslíš se nad všema čtyřma těma hle tak si myslím, že bych to možná udělal jako rychleji, líp, efektivněji, něco takového. Takže proto vnímám i užitečnost tady toho, že vlastně jenom, největší krok. A to jsme už říkali, že největší krok bylo jako přiznat si, že ten odchod je možný. Hmm. Že to je varianta.
0: A že svět se nespadne. No, no, no přesně. Jako je to, to... nějaký bytí s nejistotou. Mě, mě, mě vlastně v tom případě zajímavý, V tomhle je pro mě podobný odchod a přizpůsobení, že tam jako se dějou nějaké změny, buď jako uděláme navenek anebo dovnitř. A tam mě zase přijde, že je užitečný něco odtruchlit, že vlastně, že jo, ty z tom projektu měla v té organizaci taky na investování, tři roky nějaký dobrý práce a tak. Já mám příklad, no, to přizpůsobení, no. na kterém jsem přemýšlel.
1: Jo, jakože, a který mě taky jako sral, a pak jsem zjistil, že jsem se přizpůsobil, vlastně to je v pohodě. <laughs> a to bylo teďka u mě současného druhého zaměstnavatele, se řešilo, že by se nějak jako trekoval pracovní čas, že bychom měli nějak jako výkazy trekování času a tak. Ve no, spoustě firm je to běžný, někde ne, prostě cokoliv a já jsem proti tomu hodně jako protestoval, protože nebo nebylo mi to příjemné, protože mám dojem, že, že ta práce, ten typ práce, kterou dělám, což je jako kreativní práce, hrozně není vázaný jako na počet hodin, hmm. jo, že to je uh, nevím, jako pracuju na tom stylem, že třeba dlouho nedělám nic a jenom tak jako přemýšlím a pak vlastně za půl hodiny udělám strašně moc práce, nebo, nebo je to věc, kterou mám tak jako vzadu v hlavě a musí někde zrát a pak najednou se probudím a řeknu si, aha, takhle. Jo, a že, že, že mně přišlo, že jako redukovat to na... Prostě do, do hodin je nějak... Hmm. Nějak to jako... Měl jsem, to neodpovídá stylu práce, který vedu. Hmm. Um, no a nakonec se uh, jako nějak se tam v tom plénu rozhodlo, že to tak jako bude, že to tak jako chceme, tak se to začal dělat a, a vlastně jsem se přizpůsobil. A zase to bylo nějaký rozhodnutí. Aha, tak já... Tak tohle nebude pomimno. Hmm. A m, nemůžu říct ani, že by mě to teďka nějak extra zavazilo, protože jsem se na to zvykl. A beru to jako, aha, tak. A zase, jo, hele, já můžu mít v životě věci, které bych asi osobně udělal jinak, ale tak, tak to prostě nebylo po
0: Dá se s tím žít. <laughs> vlastně úplně v pohodě. Já. já mám jako pro mě toto, možná už jsem to tady v podcastu zmiňoval, ale v pořád je to pro mě taková, jakože. Na zážitek největší změna, přestože v nějškově se neděje nic, a to je jako fáze toho mého přizpůsobení, že jsem měl fakt nějak, jako měl jsem nějaká velká očekávání od toho, jak by měly vypadat prostě konverzace s, jako, s prarodiči, zejména a tak, hmm. jakože když se navštívíme jednou za tři měsíce, takže to má být strašně výživný a máme říct, jakého, co se dělo, jak jsme máme a tak. A prostě jsme z toho často jako takové jako zklamaný, že to vlastně bylo hrozně povrchní, vlastně vůbec nic nevím a tak. Hmm. A jenom, jenom to uvědomění si, že jako. Co bude patetický, tak teďka patetický, uh, spoiler, to je spoiler, David Spacha. <gül> Jakože ta moje láska k ním je výrazně větší pro mě a ta, ta důležitost toho vztahu našeho a toho, že společně trávíme čas, než jako moje subjektivní očekávání od toho, jakou kvalitu by ten čas jako čím. Jak by měl být naplněn, jak přesně? že Pro mě to udělalo jako obrovskou změnu z toho, že mě ty návštěvy v nějaký moment začínaly fakt jako štvát, že jsem už dopředu byla jako naštvaný, že to bude na nic, pak to bylo na nic a z toho mě bylo na nic, protože jsem to věděl, že, jo, že už to bude na nic, tak tady ten kolobě. Mm. Tak najednou jsem z toho prostě já, toho vlastně už nemám žádné očekávání, že si všechno strávím spolu čas a maximálně jsem jako příjemně překvapený z toho, když je to dobrý mm. jo? Nebo v kousek lepší, než to bylo. Jo? A jako strašlivě mě to uvolnilo ale úplně strašlivě, jako z toho, z takového jako tlaku na to, jak by ten vztah vlastně měl vypadat, protože by byl lepší, tak do takového, no on je takovýhle, a, a já ho hmm. mám rád i tak, a chci ho, jakože ta jasnost toho, jak moc ho chci v životě, a, a tím pádem jako přizpůsobení se tomu, jak to bude vypadat, tak to je v tom pro mě vlastně hezký v něčem. Něčím mě přijde ta
1: důležitost toho, jako, že to je vědomí přizpůsobení se. Hmm. Jo, že to vlastně není jako tak mi to tak nějak... Z... Jo, že, že to není jako stále proti tomu bojuju. Ale se s, tím tak se s tím No, <laughs> Ale jako, jako rozhodl jsem se, že to nebude pomím. Rozhodl jsem se, že to příjmu takový, jaký to je. Protože můžu. To je to důležité. Podle mě v tom rozhodování, jestli teda jako, jakou tu strategii zvolit, je hrozně důležitý si fakt jako být férovej v, tě, v tom, jaké jsou ty možnosti. Jako opravdu se můžu přizpůsobit? Nebo by to úplně jako zničilo moji duši a já bych jako zhořel hněvem uvnitř. Tak potom to možná není ono. Ale když si jako férově odpovím na to, ale já se vlastně přizpůsobit můžu. Já tady můžu být kvalitně s tou rodinou, i když to bude jinak, než já si přeju. Hmm. A to, to dělá to kouzlo, jako to rozhodnutí, dobře, tady jsem se přizpůsobil a jsem s tím v míru, přijímám to
0: tak. Jo. tak to, je, to, je, to, je, to je klíčový. Nebo přišlo mi to v tom tvém příběhu jako klíčový moment. No to, to mi teďka, když o tom mluvíš, tak teď to se mnou jako, jako vevnitř mě to hraje, kdy já mám vlastně dojem, že kolem sebe často vidím vzorec, jako přizpůsobím se, jako ať po vašem ale nevychází mm. to z ty vědomí a pak ti lidi tam nějak jako že tam cítím takou tu úkornost toho, že jako je na nich pácháno jako násilí mm. a oni vlastně jenom z nějaký buď slušnosti nebo z něčeho, prostě říkají jo, to je v pohodě, jakkoliv, jakkoliv chcete. jasně půjdem tam na jídlo, akorát pak tam nic nedám, protože to vlastně nejím tuhle kuchyni, ale jakkoliv, že, že mám vlastně dojem, <laughs> že mě přijde, že to něco pak dělá s těma vztahama. Ty, když si na začátku mluvil o tom, že každá ta volba má nějaký důsledky, jo. tak tohle je přesně to, co mě je cena, kterou fakt nechci platit. Jakože, a fakt mi to hrozně pomáhá. Já radši jako odejdu, třeba teďka prostě, já radši z toho uh, to nemůžu jmenovat, odejdu, uh, než abych platil tu cenu jako vnitřního prožívání, hmm. toho, abych v tom byl jako naštvaný. To je celý nesmyslný a, a stejně tak, když se chci přizpůsobit, tak se chci přizpůsobit jako se vším všudy a říci, tak, a teď jsem se přizpůsobil a budu nést si ty následky s tím vědomím toho, že to, že se teď přizpůsobuju, neznamená, že už se budu přizpůsobovat na věky. Já si možná pak jako někdy rozhodnu jinak. Jo, můžu se přizpůsobovat a pak odejít. A nebo naopak se můžu přizpůsobovat, až budu chtít spolupracovat, protože najednou třeba, nevím, tomu víc porozumím. Nebo najednou zjistím, že už mě to nevyhovuje a odchod hmm. není varianta. Takže vlastně jako, budu mít něco jiného. Ale jenom fakt to se mnou teďka zahrálo to, že to je fakt jako vědomí přijetí toho stavu a není to fakt jako, no tak mi to zbylo, tak co s tím? No, tak to je teďka na straně a přizpůsobené. Jako.
1: A je, a je takový je, je tak, jako Děje se takový přizpůsobování, že jo? ale zase má jako efekty. No. A jak říká, těch vztahů? Ale zažil jsi někdy. <laughs> uh, máš nějaký příklad k té síle? Kdy jsi jako použil sílu, že se jako jednostranně se rozhodl, ale takhle to bude pomím, protože já můžu, tak to tak bude.
0: Napadají mě, jako mě spíš takový konkrétní menší příklady, kdy já mám nějaký vnitřní standardy toho, jak vypadá jako spolupráce dobrá, a když se neděje, tak někdy umím trochu jako přitlačit na lidi, jako v tom, jako jestli teda takhle nebo ne, tak vím tím, víš, jako že přidám trochu závažíčko, jako na to, že někdy lidi mají tendenci, že to je jako zlehkané, ne, když nevím, třeba děláme jenom podcast nebo děláme jenom něco tady to, ale já na to jako rád nasadím, protože mě na těch věcech záleží. Ale moje jako největší, to, kde využívám nejvíc své síly a takový ty jako jednostranný rozhodovací pravomoci, které mají efekty na ostatní je, když koordinuju nějakou akci. Mm-hmm. A, a, a je to jakoby, já jsem jako pan akce. Přestože na tom je to dělá spětý jako, s tou rolí vlastně. Je to jako částečně to spětý s tou rolí, ale hodně je to spětý taky s tím, že já mám jako velmi jasnou vizi toho, jak chci, aby to vypadalo. A teď nejenom jako, že tam bude tady letáček, ale že ti lidi budou, ty návštěvníky vítat a budou na ně milí a budou se usmívat, protože to je pro mě jako součást toho designového zážitku. Tak to je to, kde já třeba podle tohohle tady využívám jednoznačně tu sílu jako s kým na ty akci budu spolupracovat, tak jako, nikdy bych nedovolil, aby to byly třeba náhodní lidi, kteří se přihlásili. Jakože já potřebuji specifický typ lidí a jako vysloveně tady využívám svoji sílu to, mm-hmm. že já si vybírám ten tým. Jo, že to je to, to mm-hmm. čistě jako neprochází. Žádným jiným rozhodováním. Jo. A, a jsem s tím jako spokojen, že za to se postavím. že toto je, jako dodává to Tu kvalitu a navíc to jako něco dělá. Hmm. Tak to je jako pro mě hodně tady ten moment je silný. No.
1: Já mám jednu nedávnou vzpomínku teďka ze Semestru Učícího, ale vlastně to pro mě zajímavý v tom, že to je použití síly v kontextu, ve kterém sílu moc nepoužívám vlastně hmm. nebo jako. A to byl workshop na násilné komunikace, jako dlouhodobý workshop ten násilné komunikace. A bylo to ve chvíli, kdy jsem kdy student přišel později a jsem ho vyhodil. Já jsem říkal, hej, už nechoď přijď příště. A bylo to já jsem někdy na, na první hodině ze začátku semestru jsem to nějak nastavil. Já jsem říkal, hele, pokud byste měli přijít o víc než 15 minut pozdě, už byste pravděpodobně rušili ten proces, který tu máme, tak už prostě spíš nechoďte. Přijďte příště, je to je jako v pohodě, všechno v klidu, stane se každému, ale jako nechoďte. A ten člověk přišel jako později. A, a, a tak já jsem do toho takhle zase, hele, a vlastně to nebylo, a v tu chvíli, jako v prostředí, ve kterým hodně se snažím jako udržovat nějaký, hele, pojďme tady dohromady, my budovat něco spolu. Bezpečí vzájemnost. Bezpečí vzájemnost, tak jsem jako roz, rozhodl velmi jednostranně. Hele, ne, ty teď, teď pryč. A neptal jsem se skupiny, ale jak byste řešili tuto situaci. A mohl jsem, jo, mohla to být jako nějaká spolu, nějaký společný rozhodnutí. A, a bylo to zajímavé, jaký to mělo efekty, jakože... Jednak, no, jakože, že to e, v té skupině to něco udělalo, Jako nějak to s ní zamávalo. Najednou to byl zážitek toho, aha, Petr tady má nějakou moc a něco teďka udělal jako velkýho a my na to máme nějaký názory. A byli lidi, kteří říkali, hele, jako to mně přišlo zbytečně moc, teď tady klidně si mohl sednout, bo nic nešlo. Jo? Byli lidi, kteří říkali, hele, vlastně s jako tím, že držel to pravidlo, které se nastavilo na začátku, jakože, jo? a teď, teď jako to nějak, nějak tam žilo. Vlastně bylo i dobré se o tom bavit. Vlastně si říkám, bylo by hrozně dobré se o tom bavit i s tím studentem, který jsem poslal předej, protože byl součástí toho rozhodnutí, ale, hmm. ale nebyl tam v tu chvíli. A, a, a nějak si za tím stojím. No. Jako mělo to efekty, které byly vlastně kontroverzní, nebo jako zamávalo to s tou skupinou lidí, ale, ale, ale je, to, je to pro mě silný příklad toho, jo, tady jsem navzdory chtění některých jako lidí, já rozhodl bez konzultace nějak a bylo to silný. A zvlášť v tom prostředí jako nenásilného workshopu je to, je to o to silnější možná, je to, v tom, to bylo jako zajímavý zážitek. No.
0: Mně na tom přijde hezký, jak jsi, jak jsi říkal, že navzdory jako přání některých, tak vlastně mi to hrozně moc odkazuje k té epizodě používáme naši moc s láskou, že tohle je přesně ten moment toho jako rozhodnutí, kdy... Kdy se rozhoduju tak, že vím, že to bude mít důsledky a pak se o ně můžu postarat. Což ty, ty očividně jako udělal, protože jako víš, že to nebylo, jakože to nepřešil jenom jako způsobem jasně také pryč pokračujem, hmm. ale že se z toho vlastně pak stalo i to jako téma. Vlastně. Něco jsem vysvětlil, něco, jsme si k tomu řekli. Hmm. Přesně tak. Jo. jo, Že vlastně tam mě přijde, to mě na tom přijde prostě zajímavý, že to, to jako použití síly má nějaké důsledky, že jo. A příklad vlastně toho, co mě přijde strašně jako nepříjemný a nebezpečný, když s tou sílou jako se nakládá vlastně v těch firmách hrozně moc, když jsme tady u těch jako čtyřech věcí, že když já přicházím z pozice síly po každé, tak na druhé straně jako vyžaduju prostě při způsobení a tím pádem je to tak totálně rigidní, Jakože pak očekávat na druhé straně třeba angažovanost nebo jako chuť po spolupráci, to je úplně nemožný. Jakože když jako s každou blbostí prostě přijdu a řeknu, ne, prostě budeš používat zelený fixy a prostě nevím.
1: V tomhle, jako v tomhle je hustý potkat studenty po střední škole v prováku na výšce, že jo? Hafa. To jsou lidi, se kterými nikdy nikdo nespolupracoval. Jako vždycky dostávali z pozice moci úkoly, a pak přijdou na vysokou školu do prováku navíc na uh, můj předmět, komunikační, no. ve kterým se máme o něčem společně rozhodovat. To nejde. Ty lidi to neumějí, jako často jsou fakt jako, nejsou schopní znát svoje potřeby a říct, jak by by to chtěli nebo převzít odpovědnost za svoje učení, protože to nikdy nezažili. A to je přesně tohle, že jsou jako vychování systémem, ve kterým tu autonomii neměli
0: třeba. No a v tom je, jakoby zase, ať to nezhrneme do jedné do hromady, všechny ty lidi, mm. tak je strašně vidět ten rozdíl mezi těma lidma, co, co něco takového zažili a co ne. Jo. Mm-hmm. Že to, to je úplně, jako to se potkáváš úplně s jinými bytostmi, protože jim jako stejně let, mají stejný typ vzdělání, všechno, jsou úplně jiní lidi, úplně totálně, jsou si jinak vědomí, svoji vlastní pozice síly, přesně tady toho. A, a prostě pro někteří, jako když použiju hnusné slovo, tak je to jako tři čtvrtě semestru převýchova, že škola může být místo. Kde Mám, můžu být potřeby? Kde můžeš, anebo a, a, jako se můžeš zapojit vůbec. Mm. Jakože to odpojení nemusí být tak obrovský, že, jako, jako, že uděláš cokoliv, že ten odchod není fyzický, ale je mentální. Protože fyzicky tam být musíš, ale mentálně tam být nemusí. Že jo? To už k tomu už tě žádná autorita nenudítí. Mm. A když tam prostě na němi přicházíme s tou spoluprací, tak to pro ně je prostě sval, který vůbec jako možná nevěděli, že ho mají, nebo no. nevěří, že to jako myslíš vážně a tak, a je to jako strašná dřina. No. A nejenom pro ty studenty na vysoké škole. Že jo? Prostě na těch workshopech potkáváme lidi, kteří prostě typ konverzace, nebo vůbec toho, že by se lidi mohli domlouvat o věcech, jak by mohli být, tak aby jako bylo slyšeno, byl slyšen i hlas těch, kteří třeba nemají v té jako místnosti tolik moci. To je úplně jako z jiného vesmíru a, a taky spousta lidí tomu nevěří, že by to mohlo fungovat. Že ti hmm. jako řeknou, to je hezký, ale, jako ale to... u nás by to nešlo, u nás protože... By to ne... no. jo, protože ty modely ne, jsou jiné. Nezažil to no.
1: dokud to nezažil, tak ne, ne, nemůžeš vědět, že něco funguje. Můžeš tomu věřit. Hmm. My jsme se tady hodně bavili o příkladech k těm třem strategiím síla, odchod, přizpůsobení. A vlastně nám zbývá ta spolupráce. A na to bychom se chtěli chviličku zastavit, protože. Kahan o tom říká zajímavé věci. Hmm. Autor tohohle, toho modelu. A jedna z nich, která je pro mě, skrz kterou já to často přináším na, i na ty workshopy, na ten dotaz, co když se o někdo nechce spolupracovat. Jo, tak, aby lidé chtěli přirozeně spolupracovat, tak, dobře, můžou chtít z různých důvodů, ale aby byli jako dotlačení ke spolupráci, tak musí být splněny nějaké podmínky. A ty podmínky jsou no, že žádný z těch ostatních tří Strategie tak není možná, to znamená, a že je tak lákavá.
0: Jo, jakože možná náklad na to by byl větší než vlastně, jo, jakože jo, spolupracovat jo. je vlastně vlastně jako nejlepší, nejlepší, nejlepší volba.
1: No a to typicky jako vyžaduje eliminaci těch tří a, t- a to je například, když nemůžu použít sílu. Jednoduše protože já ho nemám tolik moci na to, abych jako tě donutil dělat to, co já chci. To se může stát. Nebo se prostě nemůžu přizpůsobit ve smyslu hele, tak jak ta situace je teď. Tak, tak to prostě dál nejde. Jako, hmm. Já tohle to nevydržím, takhle to nechci prostě. Jo? A nebo prostě třeba nemůžu odejít. Ať už protože, ale nevím, jsem ve firmě a potřebuji prachy, tak tady prostě chci zůstat. Nebo jako z jiných důvodů, jo? Nebo, jsem, nebo je to rodina. No, jasně, no. Nebo z rodiny nemůžu odejít. Jo? Jo? Jako, nemůžu se prostě odpojit a najednou nebýt prostě syn svojí mámy. Jo? To, takže prostě, když tyhle ty, a to, co, co o tom Kahan říká, jako o spolupráci, ale spolupráce, lidé mají tendenci přirozeně spolupracovat ve chvíli, kdy je to vlastně ta nej, nejsnažší možnost. No, a, a, to se, a to je i ta věc, co se dá, jako mimochodem, ty trochu odbočuju, a to je i ta věc, co se dá dělat, když chci někoho jako přímě spolupracovat. No, jako zařídit ten svět tak, aby tohle pro něj byla ta nejlepší možnost.
0: Hmm. A podat to tak. Hmm. Jo? Pro, mě, pro mě, jako, jako jednak, Jednak mně přijde, že často ta spolupráce nemusí být jako nejjednodušší možnost, ale musí být nejlákavější. Jakože ono to asi bude trochu víc zdřiná, ale z druhé strany ta vidina toho výsledku, které je jako do nějaký míry společný, tak, tak to je tak lákavý často, že, že to za tu držinu stojí. Jo? To, hmm. jako pro mě je důležitý, já vlastně asi neumím nabídnout to, aby to bylo snazší, protože to vlastně většinou není. Jasně. Většinou ty jednostranné řešení jsou jako rychlejší, proto to lidi volí, že jo, jako, no, tak prostě buď to to tak, anebo z toho odcházím, víš, takový to buď nebo. A, ale jako vlastně to nepřináší hrubý domácí štěstí typicky a ani to nepřináší jako dlouhodobý řešení, protože vlastně, tak jo, tak já jsem odešel z jedné křižovatky a teď jsem došel na druhou, tak co, mm. <laughs> zase to udělám takhle. Takže vlastně uh, to je jedna část, jakože může to být lákavý. A pak mně přijde důležitý, a to je to rozlišení mezi těma dvěma typama spolupráce, co právě Kahan nabízí. Mimochodem, nabízí to v knize, my jsme ji ještě neřekli název, spolupráce s nepřítelem. A ten název té knihy je fakt dobrý, protože tam v podtitulu je, jak, jak víc lidmi, kterým nedůvěřujeme, nemáme rádi, a nebo ještě něco. A, a to
1: je hrozně, a to mě přijde jako fakt, jako té knihy. To, co říká Adam Kahan, je, dá se spolupracovat i v situacích, kdy se jako přesně tohle, nevěříte si, nezhodnete se, nemáte se rádi. Protože často, když přemýšlíme o spolupráci, tak nad tím přemýšlíme tak jo, tak jako spolupráce znamená, že si teda všichni sedneme ke stolu, a zhodneme se na tom, co budeme dělat. A pak to budeme dělat. A když se nezhodneme, tak nemůžeme spolupracovat. A Kahan právě nabízí jako další možnost toho, jak spolupracovat. I s lidmi, se kterými se nezhodnete, i s lidmi, se kterými vlastně vůbec spolupracovat nechcete, i s lidmi, který fakt nemáte rádi, ale to, na čem se zhodnete, a to je to důležitá jako věc: To jediné, na čem se zhodnete, je, že takhle to dál nejde. Hmm. A nemůžeme to vyřešit lépe žádnou z těch tří ostatních možností. Žádný z nás nemá dostatek moci, aby vás donutil to dělat. Nikdo se nechce přizpůsobit, protože takhle prostě to dál nejde a nemůžeme odejít, protože proto máme nějaké další důvody. A pak se s tím dá něco dělat. A to je právě...
0: Průžná spolupráce přesně. Já jsem, týka, já, dofářet, přemýšle, tím, jo, já jsem já jsem byl viděšen, jestli řeknu správný termín. Ne, mně se chce ty termíny uh, pojmenovat, mm-hmm. protože to, co on, uh, to, co vlastně pro mě ta kniha přinesla jako opravdu nového, je pojmenování konvenční spolupráce, což je to, co si naznačoval předtím. že Naše pojetí spolupráce je: se jde se pár jich v u stolu, schodnou se na tom, co je problém, kde je problém, jaký je řešení, jaká je cesta k tomu řešení, naplánujeme milníky a postupně k tomu řešení dojdeme a. Nazdar. To, co Kahan ale říká a to, co asi je v naší zkušenosti snad nás prostě všech, tak je, že jako drtivá většina problémů nebo náročných situací není takhle lineární a vůbec jako to je asi trochu takový moment, jako tvoje práce se nedá moc měřit na hodiny, tak tohle nefunguje. Hmm. Jako, a teď, jako bez zesr, jako Kahan prostě medioval válečné konflikty. Hmm. A teď, teď ještě řeší ještě, ještě, klimatickou krizi, jo. A to jsou věci, kde my se ani neschodneme, jestli ten problém je. Ne, ne, ne nutně všichni. Vůbec se neschodnem na tom, jako odkud má začít to řešení, jako co jsou ty splnitelné podmínky. A ani na tom třeba,
1: jako kolik je tam těch zúčastněných stran, který teda spolu mají spolupracovat. Jako, je, jsou to jako tři státy, nebo je to patnáct prostě zájmových skupin, nebo jsou to jako všechny neziskovky světa, jako jo. A to Kto je další, se... jako to je, to je velká charakteristika, jako... Kdo jsou vlastně ti lidi, kteří se u toho stolu mají setkat a, a jaký mají mít mezi sebou vztahy? Jo? To, u
0: velkých komplexních problémů to často nevíme. Jo. Ale to co, to, co bych chtěl, jako to, co je pointa týhle epizody v téhle části pro mě aspoň je, že ta spolupráce prostě jako neznamená, že se musíme mít rádi. Hmm. Jako my, jestli chceme jako komplexní změny náročných věcí, na které sami nestačíme, a jako my jako jedinci, i my jako malí organizace, jsme jako silou strašně slabí, jo? Pokud chceme měnit systém, tak rozhodně budeme muset jednat i s těmi, kteří ten systém mají rádi a udržují ho. A to znamená jako jednat s lidmi, se kterými nesouhlasíme, které nemáme rádi a se kterými se neschodneme. Ale to neznamená, že spolu nemůžeme udělat. A to je přesně to, co vlastně je ta Hanova cesta v tom. Jednak je to jako plánování budoucnosti. Hele, jako nemusíme se shodnout na tom, že je problém, jaký je problém a tak. Pojďme naplánovat nějaký scénář budoucnosti. Jako co si dovedeme představit, že se bude dít a pojďme to domyslet. Jako to je trochu. V, jako vhodně velkým, to, co my vlastně děláme tady s tím matrixem, že? tady s těma čtyřma možnostma. Jaký by to bylo, kdybych se přizpůsobil? Je to snesitelný, ne? Jaký by to bylo, kdybych odešel? Jaký by to bylo, kdybych použil sílu? Můžu vůbec použít sílu? Jak by to muselo vypadat? Jak, jak, jak způsobit, že ta spolupráce z toho vyleze, například pokud to preferuju, jako ta jako nejvíce sexi varianta, protože prostě benefit-kost z toho vyjde nejlíp? A tohle on dělá s těma scénářem a s těma lidma. A to, co dělá dalšího, je, že říká, Vůbec se nepojďme shodnout na tom, co je problém ani kdo by ho měl řešit tak, kdo zaň ho může. To je úplně nejdeblnější otázka. A on říká, co je nejrozumější další krok mm. k tomu, aby jsme se přiblížili ty nejvíc chtěný budoucnosti. A to je otázka, kterou vlastně v těch komplexních problémech a v těch komplexních situacích vlastně řešíme dnes a denně. A jako fakt, já jsem jako velmi přesvědčený, že jak vy co nás posloucháte, tak my dva. Že jako drtivá většina těch problémů je fakt takovýhle. Hmm. Třeba vztah mě taky nepřijde, že to je něco, co se dá naplánovat. Víš, jako na roky dopředu. První je, je, co uděláme může... pro to, no? abychom
1: za 20 let byli spolu ve šťastném manželství? Přesně tak. Vlastně nevím. Co můžeme udělat pro to, abychom jako udělali. Jaký je rozumný první krok k tomu, abychom zvýšili pravděpodobnost, že jo, budeme nadále ve šťastném manželství. He, nevím, možná můžeme zajít do kina dneska. Super. Tak, je... jo, tak pojďme
0: zkusit tohle. <laughs> A to, co... je tam, je tam jeden strašně zajímavý moment, že ta konvenční spolupráce se dá jako řídit. Tam je ta představa, že ten proces je popsatelný a někdo ho může držet. to u té pružné spolupráce ta představa mizí, ten jako, není tam ten režisér, co by režíroval ty lidi, tak jak já, když koordinuju tu akci, to je mm. přesně jako konvenční spolupráce. Já to celý vymyslím, každý má svoji roli a já pak jenom z té pozice se dívám, jestli se všechno děje, ale pak prostě partnerství, nebo nevím, tady když pracujeme na podcastu a děláme na tom prostě v pěti, šesti lidech dobrovolníků, tak jakoby síla nepřichází v úvahu, odchod vůbec ne, při způsobení se často nechci, takže jako potřebuji spolupracovat, ale jako jediný, co můžu řešit, je jako ten další krok hmm. a v tom jako jenom si říct, hele, chceme, pojďme. Jo. A, to, a jsi z toho součástí a to, co je na tom nepříjemný často pro lidi, je konflikt je toho přirozenou součástí, my se často neschodneme a ten další krok může být docela podobný jako jste udělali prostě v té tvojí práci, kde prostě jo, tak bude tabulka na trkování času. To je ten další krok, který nám dává smysl. A možná někteří lidi v té pružné spolupráci jako nebudou šťastný úplně jako, není to ta preference. Akorát s tím budu žít, protože to bylo vlastně docela smysluplný, rozumnej další krok. Hmm. A uvidíme, jaký bude ten další. Ten ještě není rozhodnutý.
1: A v tuhle chvíli asi mám chuť jako říct férově. Hele, my vám tu teďka nevysvětlíme, co přesně je, jako pružná spolupráce, jak ji dosáhnout a tak. Přečtěte si knihu. Je fakt malička, hmm. je to krátká knížka. Um, a vlastně, jako, jsem, jsem v pohodě s tím zůstaly v této epizodě s tím um, jako spolupracovat lze i s lidmi, se kterými se nám nechce spolupracovat. I s lidmi, jak si říká, který třeba nemám rád, se kterými se jako nech. Nezhodnu na spoustě věcí, nezhodneme se na tom, co je problém a jakým způsobem ho máme řešit, tak pořád můžu spolupracovat nějakým způsobem. A Adam Kahan v tomto v případě jako dává docela dobré tipy, jak se hýbat společně ku předu, přestože ještě úplně
0: nevíme, kam vlastně dojde. Jo, ke knize řeknu, že má asi 100 stran a je na ní asi 15 fakt jako hodně nosných myšlenek pro mě, což mě přijde, že na to, že ta kniha amerického autora je jako celá jako neuvěřitelně dobrý poměr. Na konci ty knihy najdete šestitýdenní program toho, co můžu chtít dělat, když chci jako se scitlivovat tady k tomu tématu vlastně voleb a, a vlastně spolupráce. A pro naše patrony určitě nachystáme, protože on to má v té knize i jako graficky zpracovaný, tak určitě chystáme nějaký výcud z grafiky a nějaký zhrnutí toho, v čem ta pružná spolupráce je trochu jiná než ta hmm. konvenční. A ta grafika, kterou chci nabídnout
1: na Patreonu, Mimochodem máme patron, na který dáváme budusový materiál. Tak jeden z nich je právě z ty knihy takový jako rozhodovací Matrix, vlastně jako jakým způsobem, jakým způsobem jaký otázky si klást, abych zjistil, která z těch strategií je pro mě ta dobrá. Jo, jestli to je síla, přizpůsobení odchod, konvenční spolupráce nebo pružná spolupráce. Takže, takže tohle může, může pomoct. Samozřejmě nemáme to jenom na našem Patreonu, nejde to v té knize, kterou neprodáváme tímto, ale doporučujeme, protože nám přijde užitečná.
0: A je dostala tenka.
1: A nemáme na ní slevový kodeček, takže... Velký špatný. Velký špatný, bohužel s tímhle nepomůžeme. Každopádně přišla nám ta knížka inspirativní a snažili jsme se to představit do této epizody jako inspiraci k tomu, co dělat, když... Jsem v nepříjemných situacích, tak jaké jsou ty základní možnosti, na které mám uvažovat a který mám?
0: Jako všechny modely, i tento model mně přijde, že samozřejmě není vše vysvětlující a vše spásný, ale je pro mě extrémně pragmatický. Mm-hmm. Jako ze všech těch modelů, který mám rád, tak tenhle jako fakt je pro mě jeden z těch jako nejvíc, nejužitečnějších, nejpragmatičtějších. A co mě na něm teda ale přijde úplně skvělý, a to vám vlastně doporučuju, milé posluchačky, milí posluchači, je pochopitelný pro úplně každého člověka na světě zatím. jakože to není... Víš, že nepotřebuješ mít načteno jako 16 knih poslouchání hmm. 300 podcastů. Vlastně, když někomu ukážeš tu stránku s tím, hele, vlastně takhle vypadá ten rozhodovací strom, tak to může být vstup do nějaký jako vědomější konverzace i s lidmi, kteří prostě nechodí na workshopy, nezajímají. Víš, jako... Přine se to nějaký nový přemýšlení to protože... no, no, je to, je to fajn a v tomhle mě přijde, že celá ta kniha je jako protknutá tady tímhle. Že mm. jsou tam i takový trošku pro jako hardcore fanoušky věci, ale jako hrozně často a, a je to i tím, že ten Kahan vlastně pracuje s normálníma lidma. Jakože ta jeho facilitace je často, hele, členové gengu, prostě tady v Kolumbii zástupci vlády, místní samozprávy, armády a aby to mohlo být účinný celý, tak to musí být pochopitelný. Hmm. To, nesmí, to, to musí inkludovat každého člověka, který, z, kterého se to dotýká a je v té místnosti a proto, proto já za to lobuju a jsem toho fanouška. Tak to byl
1: Adam Kahan a jeho způsoby, strategie, nějaké základní rozlišení, jak se vyrovnat s nějakou nepřímou situací. Vážný přátelé, mějte se krásně. Děkujeme vám za poslech. Máme i YouTube, takže pokud nás chcete vidět, tak teď to říkám trochu pozdě, ale každopádně najdete naše epizody na YouTube, kde točíme video, teď máváme na video na YouTube, tak budeme rádi, když tam na nás kouknete a když nás budete poslouchat i nadále.
0: Uvidíme, kdy tato epizoda spatří světlo vašeho ušního světa, ale my vám chceme popřát taky na konci hezký léto, protože když my natáčíme, tak startují prázdniny. V létě vyjde. Tak. To stále, naše před Tak. vzetí. Dějte krásně. krásně. Taky. Ahoj. Ahoj.